0: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma. Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Mark Ellinger. Sur séance radio par BNP Paribas. Le filmographe, toujours avec Antoine Cyr. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage peut-être pas une star, peut-être pas très très connu, mais euh, tout de même important pour l'histoire du
1: cinéma, Mark Ellinger. Tout à fait. Alors, Mark Ellinger, c'est vrai qu'il était quand même très connu à New York à son époque, mais aujourd'hui, on parle beaucoup moins de lui euh, et pourtant il, euh, il mérite vraiment qu'on s'intéresse à lui alors euh, il est il est surtout connu comme producteur mais en réalité c'est un homme aux multiples talents qui sur une période de temps très courte a été à l'origine de plusieurs films et en fait quand vous mettez tous ces films bout à bout on a un peu l'impression euh, qu'il avait un, un projet d'ensemble euh, destiné à décrire la société américaine dans la première moitié du XXe siècle alors je pense qu'il est n'est il pas tout exagéré de dire que Ellinger courait après une espèce de, de projet de mémoire avec peut-être un je ne sais quoi de balsacien ou de proustien mais où l'univers évidemment violent de son Amérique aurait pris la place de l'ambiance feutrée des salons parisiens. Evinger était né dans une famille juive très pratiquante de New York. En 1903. En 1903, tout à fait. Il s'était opposé à l'éducation traditionnelle et à 15 ans, il a considéré qu'il en avait fini avec avec l'école. À cette époque-là, il y avait des, des gens assez intellectuels qui quittaient l'école très jeunes en se disant euh, « je, je vais bien arriver à, à m'en sortir d'une autre manière ». Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a enchaîné les petits boulots et a atterri comme chroniqueur dans un journal théâtral au des années 20, il débarque dans un, dans un quotidien new-yorkais où il est chargé de rédiger une rubrique de potins. Et en fait, il décide assez rapidement que des, des, des potins imaginaires, que des petites nouvelles, des petites fictions censées décrire l'univers de Broadway sont finalement plus amusantes et représentatives que les, que les vraies histoires. La et fiction, et on voilà, pas, la voilà exactement quand même de temps en temps. Comme ça reporte beaucoup de succès, son journal le laisse faire et on peut dire que le style Ellinger, aux confins de la fiction, et du documentaire est né à cette occasion. Alors très vite, Ellinger devient l'un des journalistes les plus en vue de New York, il écrit des pièces de théâtre et il devient une personnalité populaire de la ville. Alors c'est quoi son premier grand film, Ellinger alors son premier grand film, c'est un film qui est inspiré par une de ses nouvelles et ce sera « Les fantastiques années 20 » de Raoul Walsh. L'esprit de, de ce film de 1939 est clair. Il est annoncé dans une préface qu'Edinger signe lui-même dès le générique début qui est, est finalement par cette... D'ailleurs, on voit graphiquement sa signature. Enfin, il va très vite signer ses, ses films. Il va y avoir une patte, un, un code graphique Ellinger, euh, et, et montrant euh, par là qu'il endosse pleinement ce, ce projet. Quelle est l'idée Il s'agit de perpétuer la mémoire d'une période un peu folle, les années 20, que les événements de la fin des années 30 sont en train de rejeter dans un oubli lointain. Or, comme le dit Ellinger au début... Lorsque le temps passe, les souvenirs heureux ou amers deviennent un bien précieux.
0: Et, et le titre original des fantastiques années 20, c'est The Roaring Twenties, les vingtièmes 20...
1: rugissants. Voilà, ça, c'est un terme voilà. de marine qui Tout parle d'une période, enfin d'un moment, d'une zone de turbulence importante. Alors ça raconte la carrière de Eddie Bartlett, un ancien soldat de la guerre de 14 qui échappe au désœuvrement en se lançant dans la contrebande d'alcool et en s'enrichissant en, en sur les trafics de la prohibition, puisque c'est est, on est en, en pleine période de cette prohibition. Et c'est James Cagney qui campe un, Eric ba un Eddie Bartlett dur en affaires, dont une femme du, du milieu, qui est sa compagne, interprétée par Gladys George, dira, après sa mort, c'était un gros poisson. Gladys George, en la reverra plus tard dans le Faucon Maltais. N'oublions pas. Alors donc derrière ce, ce dur interprété par James Cagney se cache un homme au cœur tendre euh, qui aime sans retour une jeune femme interprétée par Priscilla Lane euh, et un homme euh, trahi aussi euh, par son associé qui est encore plus véreux que lui et qui est interprété par Humphrey Bogart. Alors, tout caïd qu'il soit, Eddie Bartlett ne peut rien contre les grands tournants de l'histoire. Et, et le grand tournant qui va mettre un terme à sa carrière, c'est la fin de la prohibition, hein, puisque d'un seul coup, les trafics deviennent euh, sans objet. Et là, on retrouve euh, Bartlett, alias Cagney, en chauffeur de taxi, avant un épisode final qui conduira, euh, malheureusement, inévitablement, à sa perte. Alors, évidemment, beaucoup repose sur la personnalité de Cagney, qui savait mieux que personne jouer les durs tout en laissant sont percés des, des, rôles, des zones de fragilité et je voudrais dire que dix ans après The Roaring Twenties Raoul Walsh réalisera un autre film, L'Enfer est à Lui dans lequel Cagney incarnera à nouveau un personnage de bandit violent et ambigu et très attaché à sa petite maman absolument alors, c'est Raoul Walsh donc qui a réalisé les Fantastiques années 20. Raoul Walsh, franchement, c'est un des plus grands metteurs en scène d'Hollywood. C'est un des, des quatre borgnes d'Hollywood, d'ailleurs. Et désormais, euh, Mark Ellinger va faire un peu mieux qu'être son inspirateur. Il va être son producteur. Alors, c'est quoi le premier film de Walsh produit par, euh, par Ellinger C'est « They Drive by Night », une femme dangereuse en français, avec George Raft et Humphrey Bogart dans le rôle de deux frères, les Fabrini. Qui s'efforce de faire fonctionner une petite affaire de, de transport routier. Un film de 1940. C'est vrai que Raft et Bogart sont tout à fait crédibles en tant que frères parce que il y avait entre eux une vraie ressemblance. Je dirais que peut-être George Raft a quelque chose d'un peu lisse et de rassurant qui manquait à, à Bogart pour faire les, les jeunes premiers, et au contraire Bogart euh, a quelque chose d'un peu dur, d'un peu, d'un peu marqué euh, qui, qui explique peut-être la, la célébrité qui lui est venue euh, sur le tard. Alors c'est un film de camion Hein, à une époque où euh, la, la conduite de ces mastodontes de la route réclamait presque autant de compétences que celle d'un bolide de Formule 1 on l'a oublié mais un, un camion euh, des années 40 c'était vraiment un truc si on s'y prenait pas bien il ne montait pas quand il y avait une montée si vous voulez il fallait c'était c'était vraiment quelque chose qui, qui réclamait une très grande dextérité
0: mais on sent que ça vous touche beaucoup vous avez conduit des camions à l'époque non, 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 non vous avez envie de vous y connaître
1: non mais j'ai connu quelques camionneurs ah, et de, ah, de la ah, grande bon, époque et c'est vrai que j'ai de l'admiration pour eux. Et d'ailleurs, je suis probablement pas le seul qui avait de l'admiration pour eux, parce que je pense que ce film, The Drive by Night, a, a probablement inspiré Clouseau euh, lorsqu'il a réalisé, quelques années plus tard, Le Salaire de la Peur, qui alors là, c'est Le Salaire de la Peur, c'est le film de camion hein, par excellence. Et je pense que vraiment, euh, il y a quelque chose de, de précurseur de, de ce Salaire de la Peur dans The Drive by Night. Alors, la femme dangereuse, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est Aida Lupino, une actrice au regard et au visage très particulier, qui a joué dans beaucoup de films noirs et qui est devenue elle-même, c'est une particularité, une réalisatrice de, de cinéma, ce qui était à l'époque relativement peu courant à Hollywood. À la fin des années 40, de cinéma et de télévision aussi beaucoup, elle a même réalisé des, des épisodes du fameux
0: Hitchcock Presents, Alfred Hitchcock Presents et, et bien d'autres séries.
1: Alors, Aussitôt une femme dangereuse achevée, Ellinger et Walsh vont se lancer dans un autre projet remarquable, c'est Sierra, la grande évasion. On est en 1941. Exactement. On va retrouver Humphrey Bogart et Aida Lupino sur un scénario dont l'un des auteurs n'est autre que John Huston, un des futurs très grands réalisateurs d'Hollywood. Alors, visiblement, leur projet est ici de faire un film noir qui ne se passe ni à New York, ni à Chicago, mais plutôt entre le, le ciel bleu de Los Angeles et l'air pur des montagnes rocheuses. C'est l'idée de faire un, en quelque sorte un film noir délocalisé. Voilà. Alors, on, on y retrouve Humphrey Bogart pour la première fois en vedette unique du film. Et parce que George Raft a refusé le rôle, parce qu'il voulait pas mourir à la fin, c'est ça Exactement. Et d'ailleurs, ça va être quelque chose qui va sans doute pénaliser un peu la carrière de Raft, puisque finalement l'explosion le, de la carrière de Bogart va être un ah peu oui, la, oui. la fin de la carrière de, de Raft alors là où on retrouve bien la patte de John Huston, le cinéaste des losers, c'est que très vite dans ce film, High Sierra, euh, la grande évasion, des circonstances invraisemblables vont s'accumuler et ce sont les circonstances qui créent franchement les conditions de l'échec. Alors d'abord, les gangsters ont un chien euh, et Bogart qui est censé jouer le, le dur prend ce chien euh, en affection et c'est quand même pas un avantage de se lancer dans un hold-up avec un animal de compagnie et puis Bogart tombe amoureux d'une jeune femme, victime d'une malformation formation du pied qui est interprété par John Leslie de 26 ans sa cadette absolument et le voici obsédé par l'idée d'offrir à sa protégée l'opération chirurgicale qui la libérerait de son handicap. Tous les éléments du scénario mènent évidemment à la tragédie et cette tragédie aura bien lieu sous les yeux d'Aida Lupino qui est amoureuse du personnage interprété par Bogart et qui lui restera fidèle jusqu'au bout.
0: La bande-annonce du film est assez épatante parce qu'on voit à la fois Raoul Walsh lui-même qui a écrit comme ça de sa main, vous savez comment on faisait les bandes-annonces à l'époque, c'est la plus grande histoire que j'ai jamais filmée signée Raoul Walsh et puis juste après il y a Mark Ellinger qui se met en scène lui-même et on le voit et qui a écrit aussi de sa main, si vous
1: avez mais they drive by night Please don't miss this Ah oui, parce qu'il ne faut pas oublier que Linger c'est quelqu'un qui travaillait sur des films Mais c'était un journaliste en vue, c'était une personnalité Alors la télévision en 1940 C'était pas franchement euh, très développé Mais, mais c'était quand même C'était voilà c'était un homme en vue Du, du, du tout New York L'électricité, c'est ça et eh oui avec euh, un film qui se passe entièrement dans l'univers des centrales des lignes à haute tension et des hommes qui sont chargés de les entretenir parfois au péril de leur vie alors ce film c'est Manpower l'entraîneuse fatale en français c'est parfois le, les traductions sont parfois coquines et, et donc là on, on retrouve cette fois-ci George Raft euh, qui est accompagné d'Edgar J. Robinson et euh, il faut euh, noter que Raft choisit cette fois-ci de tourner ce film et qui va laisser à Bogart le premier rôle dans un film tourné en même temps Le Faucon Maltais de John Huston C'est le premier qui... film de John Huston Exactement, comme, réalisateur, comme réalisateur et qui va asseoir euh, la carrière de, de, de Bogart alors revenons à Manpower pourquoi un film sur le monde de l'électricité il faut comprendre qu'en 1941 il y a seulement quelques décennies que les villes sont entièrement éclairées à l'électricité et cette énergie commence tout juste à être utilisée par exemple pour propulser des locomotives on parle de la fée électricité et la fée électricité cette cousine domestiquée de la foudre a alors quelque chose de fascinant elle incarne en fait la rencontre entre les éléments déchaînés de la nature et le travail des hommes bon Évidemment, l'ambiance du film est très électrique, mais l'ambiance d'un film noir ne saurait être totalement électrique sans l'intervention d'une femme fatale. Et c'est Marlène Dietrich qui remplit ici ce rôle de manière très convaincante en séduisant George Raft. Marlène Dietrich qui venait de tourner avec René Clair, la belle ensorceleuse. On retrouve Antoine Cyr et on continue d'évoquer la carrière de ce Mark Ellinger. Alors, Ellinger et Raoul Walsh vont ensuite essayer de sortir de leur veine réaliste avec un film associant musique et science-fiction dans lequel l'amuseur Jack Benny joue le rôle principal. Mais alors là, ça va être un échec complet. C'est l'histoire d'un trompettiste, c'est ça, et qui, qui arrive au paradis. Exactement. Et... et donc ça, ça va pas du tout marcher. Et Ellinger va euh, désormais produire des films dont il est plus encore qu'il ne l'était avec Walsh, le véritable inspirateur. Et pour ça, il va s'appuyer sur un jeune réalisateur d'origine russe, Jules Dassin et sur l'un des futurs grands maîtres du film noir Robert Siodmak. Alors, avec Robert Sionnac, la collaboration va tout de suite euh, commencer très fort. Ah bah oui, Linger va produire Les Tueurs, le film qui va révéler Ava Gardner et Burt Lancaster. Alors c'est John Huston et Richard Brooks qui vont transformer en un scénario complet la mince nouvelle d'Hemingway qui sert d'argument à ce très grand film considéré comme une oeuvre de référence de, de l'univers du film noir. On connaît tous, enfin beaucoup de gens connaissent et si vous le connaissez pas, je vous invite à le, à le découvrir, le moment où le Suédois alias Burt Lancaster attend passivement la mort ou aussi la, la rencontre de ce même Burt Lancaster avec Ava Gardner le premier étant littéralement foudroyé par la beauté de la seconde ce sont vraiment de, de grandes scènes de l'histoire du cinéma alors ensuite il va y avoir la rencontre avec Jules Dassin et Ellinger va lancer avec lui des projets très personnels qui se rattachent à sa fibre journalistique. Le premier de ces projets, ça va être les Démons de la liberté en anglais, Brute Force, un film qui montre l'univers pénitentiaire dans la prison de Westgate. sévit un redoutable gardien chef, interprété par Hume Cronin, par particulièrement sadique. Hein, ouais 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 chef, ouais, il euh... est pas, c'est pas, il est peu recommandable ce, ce gardien chef. Mais jamais d'ailleurs euh, euh, alors au dessus de lui il y a un directeur de la prison qui est un type plutôt humaniste euh, mais qui est un gars qui ne veut pas faire de vagues parce qu'il est à, tout proche de, de la retraite et puis alors il y a les détenus donc cette prison compte de, de nombreux détenus de longue durée dont le plus coriace est interprété par un Burt Lancaster magnifique, beaucoup plus affirmé que dans Les Tueurs où il jouait un peu ce qu'on appelle un cave. Et donc ça donne un, un, un affrontement permanent qui est filmé dans un noir et blanc au graphisme impeccable. On y voit la dureté de la relation entre les gardiens et les prisonniers mais aussi la cruauté qui sévit parfois entre les détenus. Il y a par exemple une scène où la collectivité des détenus détenus pousse l'un d'entre eux vers l'intérieur d'une presse métallique. Hein, donc la presse métallique, ça fait des portières de porte, hein, en, en coinçant le métal entre deux énormes marteaux. Donc voilà, ce, ce détenu se retrouve à la place de la portière. Bon, C'était un mouchard, hein, ceci explique cela ah bah oui, euh, oui, quand même, mais bon. Euh, et puis alors, l'état d'esprit des condamnés est expliqué par de nombreux flashbacks sur leur vie d'avant la prison, ce qui permet d'introduire une composante qui manque souvent dans les films de l'univers carcéral, c'est-à-dire en tout cas de l'univers carcéral masculin, c'est-à-dire des femmes. Et donc euh, parmi ces femmes, on trouve notamment Yvonne De Carlo et euh, Ella Raines. Alors les condamnés sont souvent envoyés travailler dans un endroit dangereux qu'on appelle le collecteur, et c'est aussi dans cet endroit que se trouve la seule possibilité d'évasion. L'idée d'en faire usage va germer dans l'esprit de Burt Lancaster, mais bien entendu tout ceci va finir en tragédie. Alors malheureusement la tragédie elle est aussi proche pour Mark Ellinger qui avait le cœur fragile et qui sera emporté par une thrombose coroner à l'âge de 44 ans il venait tout juste d'enregistrer la voix off d'un film qui restera sans doute comme son chef dœuvre la cité sans voile dont le projet est comme son nom l'indique de montrer New York telle qu'elle est sans artifice, sans tournage en studio et en utilisant comme figurant les habitants de la ville well, let's je vous propose de commencer notre histoire ainsi Il est une heure du matin par morning. une chaude nuit d'été la ville est endormie Enfin, aussi endormi que peut l'être une ville comme New York, nous dit la voix de Mark Ellinger. Suite alors une série de plans sur des banques, des théâtres, des usines endormies, des lieux divers où l'animation nocturne se poursuit. Et puis tout d'un coup, avec la, la même distance, je dirais presque la, la même froideur, la caméra du chef opérateur William Daniels s'attarde sur une scène de meurtre qui va servir de point de départ à l'intrigue de ce film volontairement sans vedette, mais pas sans bons acteurs, qui va raconter l'enquête ordinaire de flics ordinaires sur un meurtre ordinaire dans une ville qui, elle, n'est pas ordinaire, puisqu'à la fin des années 40, aucune métropole au monde ne peut rivaliser avec New York pour son gigantisme et pour son cosmopolitisme. Il y a de, de magnifiques travelling, de, de magnifiques panoramiques sur les, des gratte ciel tout au long du film, euh, dès le, le, le début du générique. C'est vraiment un film extraordinaire pour qui a la, la nostalgie de ce New York de la fin des années 40. Alors, sur ce film exceptionnel se clôt le bref, mais finalement très brillant chapitre de l'œuvre de Marc Ellinger, l'homme qui voulait utiliser le cinéma de fiction pour conserver une mémoire documentaire de l'époque qu'il avait traversée. Merci Antoine.
0: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cire et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.